Elin Hur är det? Jo men det är okej, okay. jag försöker liksom Fan hålla humöret uppe, vi kan inte varje gång vara så här, Det är så tråkigt Men det är liksom, du vet, det är mörkt, det regnar Det är lite som i, kommer du ihåg den här filmen Gamla filmen The Crow Med eh, Brandon Lee Från mm, 90-talet Väldigt, det, väldigt vagt minne ja, Det var liksom mm, mörkt och regn, det var lite så här gotisk stämning mm. Så är ju stämningen mm. just nu Och jag, mm, en del gillar ju sånt Att det är så här, alltså så här gotik Det är min värsta estetik, jag tycker det är typ ja, ja. Vidrigast som finns med så här, du vet, mörka ljus Svarta ljus och så. Alltså jag, får, jag får sånt oändligt panik eh, Tönt påslag Av, av sån estetik Så, så, det samma. så, så känns det att leva här just nu Hur, hur är det med dig? Eh, jo men det är ju samma eh, Också lite så här inför julen Stressen men också att jag Mitt i allt har varit så himla Arg eh, Över liksom, ja, men pandemin Men framförallt den här totala katastrofen som vården befinner sig i och inte minst då i Region Stockholm hur otroligt uselt Region Stockholm sköter det här det senaste är ju då eller jag vet inte ens tur att det bor så lite människor ja verkligen Nej, men, men det senaste är nu vet jag inte ens om det här är det senaste för att det kommer liksom nya grejer varje dag men man har ju då stängt en avdelning för svårt sjuka barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus ställt in alla icke-akuta operationer för barn, kontroller, viss vård för att man då ska kunna flytta över personalen för att de ska ta hand om covid-sjuka istället. Mm. Och samtidigt så finns det ju då en massa privata vårdgivare i Stockholm som Region Stockholm inte kan kräva personalresurser ifrån för det har man inte skrivit in i avtalen. Förlåt att jag så här citerar min egen tweet Men jag har fått twittra här om dagen Om att det här är liksom som Världens mest övertydliga så här adventskalender Som till och med jag skulle kalla vänstervriden Att bara svårt sjuka barn Får ingen vård strax innan julafton Men så här Kapitalisterna de liksom får fortsätta eh, Ja nej men det, det, det är så Pajigt eh, Och jag känner också så här, men jag vet inte riktigt var jag, Vart jag ska rikta den här ilskan längre Men vadå, är det inte bara Irene Synonius? Är det inte alltid så svaret Irene Synonius? Jo, det är det Men, men var liksom, hur ska jag kanalisera den Kanske snarare än vad jag ska rikta det Alltså jag, jag, tänker, och du, jag tänker att du känner igen Det här att så här, man hamnar i ett läge Där man bara så här, lägger upp något på Facebook eller Twitter Och bara det här är så sjukt Och så, så får man lite så arga gubbar Från så här, likasinnade men ingenting händer ju Jag vet inte, hur, hur hanterar du när du får såna här samhällsilska oh, Gud Jag menar alltså jag har inte ett bra sätt att hantera det För jag går och typ kollar på ett avsnitt av community Nej men det är väl ett jättebra Alltså jag tänker att det är ju varken mer eller mindre konstruktivt Än att bara lägga upp någonting på Facebook Som en så här kompisar ser Och bara, ja jag tycker det här är Jo men lite mindre konstruktivt men alltså det, det, det rätta svaret i en normal tid hade ju varit att typ så här organisera en jävla demonstration eller så. Liksom. Ja, ja, Men det får man ju inte nu. Och det, det är ju ett stort problem att, liksom, att vi inte kan vara tillsammans och protestera mm. när de bara mm. förstör till exempel mm. sjukvården i Stockholm. Det är verkligen det, det är helt otroligt. Nej, men du, det, du säger någonting där att nu, nu har det gått så pass lång tid att nu börjar det verkligen kännas att, här, att just inte träffas och organisera sig jag vet ju att så här, med Stockholms sjukvårdsupprop de jobbar ju jättemycket med liksom det digitala nu och lägger upp så här olika uttalanden av läkare, sjuksköterskor och sådär och de hade någon så här digital manifestation och det är jättebra men då blir det ju just det där man så här retweetar någonting eller lägger upp på sin Instagram men man vill ju, jag vill ju verkligen det här, du vet, samlas en stor grupp människa, människor och 
Även om ingenting händer då så får man liksom någon kraft i att alltså, vi är så många som bara inte accepterar att det är så här. Jag tror ju att det här ändå kommer få någon typ av konsekvens i hur det är organiserat. Alltså, för, alltså sjukvården liksom. Tror alltså, du det? Någon konsekvens i att, att vi kanske inte kan ha region. Eller liksom du, alltså, någonting mm, måste hända. Du tror det? Nej, men tror och tror, ja. jag vet inte. Alltså, det verkar ju... Jo men kan, kan du inte säga att du tror det så att jag får något halmstråd Jo men det dig, känns... Det liksom inte bara det kommer vara business as usual efter pandemin. Men tror du inte också? Jag tycker ändå att det känns som att det rör på sig lite så här i men så här, i vinstdebatten kring skolan och så att folk börjar känna så här att mm. det här kalankalandet som Sverige har blivit där ingenting fungerar och mm. eh, där vi bara så här oh, men vi måste få lycka affär med vården och med skolan och allting så här. Jag känner ändå att, att folk det här vuxna i rummet kanske blir trendigt igen. Och då tror jag att det vuxna i rummet är att till exempel förbjuda ja, ja. vårdgivare att så här dränera den vanliga ja, vården. Ja men vi säger så, det låter bra. Skicka, skicka med mig det så har jag något slags hopp. Tack! Jo men jag har precis som många andra sett Jakten på en mördare, den här SVT Based on a True Story-serien, sex delar om utredningen av mordet på tioåriga Helen i Hörby 1989. Och du hade också sett lite av det. Nej men jag har sett alla avsnitt. Du har sett alla ja. avsnitt nu. Mm. Verkligen. Jag ser ju väldigt sällan på serier men det här prioriterade jag faktiskt. Så det ska bli ah. kul att höra dig rosta. <laughs> ja och det här kommer ju också bli Lite kanske halvdagenrost Åtminstone till en början Men, men ja det finns saker du kritiserar i den här serien Ja och det här är ju då en, en serie där man får se de här poliserna Kämpa med mordutredningen Och det är då regisserat av Mikael Marsman Som bland annat gjorde Lasemannen Och upp till kamp Och i centrum så står då Per-Åke Åkesson Pelle som var den som löste fallet Tillsammans med Monica Oblhed och serien är baserad på boken Jakten på en mördare av Tobias Barkman, Manus av Lotta Eriksson och Helen Lindholm. Och jag tycker ju att mycket är bra med den här serien. Eh, framförallt så skildras ett samhälle där våldet och hatet mot kvinnor, barn och även djur. Det är så fruktansvärt närvarande. Eh, och jag tycker också att ja, men till skillnad från liksom bara en del strömningar i vår tid påstår så är det ju inte utländska främlingar. Som, eller liksom främlingar inom citationstecken som begår brotten utan det är ju Bengt eller Mika eller, eller Ulf och de liksom Alltså jag måste bara har... säga, den här Bengt jag kände så här, jag kommer aldrig mer våga vara på landet men du vet när han skriker och springer in i någon sovrum, alltså det var fan det vidriga ja, ah, jag kan inte ens tänka på det ah. det, det, det är så 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 läskigt eh, verkligen men, men samtidigt, även om det liksom är så här, inom situationstecken vanliga män, så, så är det ju också samhälle med hög brottslighet, det är hög arbetslöshet, utsatthet. Och, men, men, och jag tycker också att det är bra att det, det liksom skildras på ett väldigt så här, icke-spekulativt sätt. Eh, det är klart att så här, men den här scenen med, med Bengt där han springer in i en kvinnas sovrum är fruktansvärt obehaglig. Men det är liksom inga explicita våldscener. Och jag tycker att det är väldigt bra att så här, men det går att göra en hel serie om fruktansvärda våldsbrott mot kvinnor och barn utan att det är en enda scen av våld egentligen. Det hade ju nästan varit omöjligt att skildra ett typ så här 
sexmord på en tioåring och, och ha med det. Men, det, men det någon man kanske kunde försöka göra det. Så det är jävligt skönt att de inte gjorde det nu. Liksom. Precis, och vi har också, eh, jag tänker om, om man tänker, förutom den här tioåringen så har vi bland annat eh, Jannica då, den andra kvinnan som mördades av, av Ulf Olsson som då var en prostituerad, hon var drogmissbrukare. Jag tänker där hade liksom i, i en klassisk eh, amerikansk krim så hade vi åtminstone fått se liksom lite kanske mer explicita bilder av hennes kropp. Eller, ja, men det, det är så klassiskt liksom att man, man får se onödigt mycket kvinnokropp eller se hur liksom mordet begås eller någonting. Eh, och här får vi se gärningsmannen innan ibland även efter och, och hur han följer efter eller någonting sånt. Men inga liksom explicita scener och det tycker jag också är väldigt mm. bra. Och regissören han säger själv att det här är en serie som också ska handla om klass och socialt utanförskap och kvinnohat och det är också påtagligt om man till exempel tittar på, på Hörby att, att det här är ju också platser som sen har blivit väldigt starka Sverigedemokratiska festen om man liksom vill göra en sån parallell och se vad som hänt med platserna senare. Och sen så säger han också i en intervju Mikael Marsman att den här serien har något folkbildande över sig och sätter lampan på vissa strömningar i vårt land. Och så är det ju, det är ju klass kvinnohat och, och socialt utanförskap. Men min kritik är väl att vi också har en serie som verkligen, verkligen, verkligen vill sätta lampan på vissa strömningar. Det är ibland så bländande att det inte riktigt går att ta på allvar. Jag känner liksom att de här manusförfattarna vill banka in att det svenska samhället är på väg att förändras. Man vill hela tiden också säga så här: I see what you did there. Precis. Alltså det är typ i varenda scen. Precis. Eh, här vill jag liksom, precis som du säger, gå in i varje scen och bara hm, kanske ska tona ner här lite. Men här är det ju liksom i bakgrunden väldigt mycket nyhetssändningar och löpsedlar. Det är friskolereform, det är EMU. Eller som i det här klippet som vi ska lyssna på. Jag vet att det hörs lite, lite dåligt för att det är liksom radion som står på i bakgrunden. Där två poliser sitter i bilen och man rapporterar om det nya pensionssystemet som ska införas. I förslaget till det nya pensionssystemet ingår en så kallad PPM-avgift. Alla ska vara med och placera 2% av inkomsten i aktion. Det är för att bli bra Simon. Ja, nu vet jag inte bättre. Vansinnigt. Vansinnigt, ja. Men det är liksom, det kommer många sådana här små instick där jag känner att serien verkligen skriker att så här. Hallå, vi säger något viktigt om tidsandan och samhällsförändringen här. <laughs> och i centrum för den här förändringen så står också införandet av New Public Management. Eh, och nu, jag tänker bara läsa direkt från Wikipedia en kort sammanfattning av vad Wikipedia säger om New Public Management. Det är ett samlings Begrepp för reformer av den offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten. Och NPM har ju blivit väldigt kritiserat, omdebatterat. 2019 tror jag det var så kom det en utredning som kunde visa att det här funkar inte riktigt att använda det i offentlig sektor. Men det här var ju något som infördes i offentliga verksamheter i Sverige precis där vi vid tidpunkten för mordet på Helen och det infördes också då enligt serien också hos polisen då strax efter mordet. När det då redan i början av serien införs hos Malmö polisen så låter det så här. Nu har jag varit på kurs i Stockholm och sett in i framtiden. 
Ni får vara reda på lite nya grepp framöver. Polisen ska skötas mer som ett företag. Jag har inte missat något. Och medborgare som vänder sig till oss ska ses som kunder. Det här kanske kan kännas lite ovanligt i början. Men det kommer att bli bra. Det lovar jag er. Ja, man hörde också i bakgrunden då hur, hur Monica och, och Pelle sitter och viskar till varandra om att du har inte missat något. Det låter ju som en nidbild det där. Alltså, det låter som min nidbild av MPM det där. Precis, alltså. precis. Eh, nej men det är ju så här, om polischefen i Malmö är en liksom, jag vet inte, 17-årig lokal ungvänsterordförande som skrivit ett första majtal, <laughs> då kan jag gå med på att det är så här han beskriver om organisation. Eh, och det är liksom, det här är New Public Management men, men det är ju inte så här Det låter när en chef Går in och presenterar en omorganisation Det här är ju bara någon slags svepande Beskrivning från något slags vänster håll Alltså jag har inte haft så mycket chefer Så jag vet faktiskt inte, men jag misstänker att det inte låter så här liksom. Nej, alltså jag, jag har haft mycket chefer Och varit på ganska många verksamheter Som håller på med sånt här eh, Och jag tänker att när en chef kommer tillbaka Han har varit i Stockholm på kurs Blivit drillad i en ny styrningsmodell Då kommer han tillbaka Och använder många floskler För new public management Är ju så otroligt mycket floskler Jag bara liksom drog upp från bakhuvudet Och hittade ord som Kvalitet, effektivisering Det är flöden, det är kvalitetssäkring Mätbara resultat Målstyrning Alltså det, det är ju ett stort Ordmoln av fluff Som chefer ofta använder När de ska prata MPM men den här polischefen han, han, han är lite mer rakt på sak Medborgarna ska vara som kunder typ. Ja och det, och det blir också väldigt otydligt Hur det här ska liksom påverka organisationen mer, mer i sig Så Jag vet inte heller vad du tänker om den här polischefen Jag tänker ju också att han, han är ju Väldigt mycket en klassisk antagonist Han är ju så här, verkligen det är nästan så här sagonivå så här Voldemort <laughs> i det här goda onda han, han älskar new public management han är ju liksom väldigt inkompetent på sitt jobb det är mycket så här, har någonsin löst ett enda fall han älskar pappersarbete han kommer också i flera scener får man se att han kör en jaguar mm. Jag vet inte hur mycket man tjänar som polischef i Malmö Men det känns också väldigt så tydligt placerat Att han ska liksom köra en flådig bil Verkligen Och jag tycker också, jag vet inte om det är så att man tänker För hans skonska är ju lite utslätad Om det ja, liksom ja. är en grej Att de snälla typerna Och de så här rekopoliserna De pratar så här och, eller fan, jag kan ju inte, Förlåt för att jag kan inte här Man ska säga Sritan i Malmö Bärnhändelser <laughs> Liksom, men den här snubben är lite mer så här, vi ska kundar. Alltså han, det är som att han inte pratar som en riktig mm. vän eller någonting konstigt ja. med det. Ja, men jag, jag håller med. Det har ju också varit mycket, eh, mycket diskussion om just eh, skonskan i den här serien. Du hade hittat något roligt. Ja. Alltså jag måste bara uppmana alla att gå in på Berggren Matilda på Instagram som eh, Matilda Kingenbergen som är lite så här skojiga klipp eh, hon har hon, jag tror att hon är skånsk själv. Hon har lagt upp ett klipp som heter Jakten på en skånsk dialekt där hon liksom personifierar olika personer i den här serien på ett väldigt, väldigt roligt sätt. Så mm. det kan man gå in och kolla på. Ja, nej men, och, och jag håller helt med dig om den här chefen att det är liksom det är någonting med hans röst där att, att han låter liksom inte lika äkta som de här poliserna som minns är ute och utreder brotten. Eh, och Pelle är ju då vår hjälte och Polischefen motarbetar honom Eftersom Pelle då Han vägrar ju infoga sig i den här NPM-styrningen 
Det innebär då att han blir föremål för en intern utredning och då låter det så här. Vi är tvungna att starta en utredning om arbetsmiljön på din avdelning. Starta är jobbigt för dig, Pelle. Du måste börja ta det här på allvar nu. Det är nya tider nu. Har ni läst enkätundersökningen från förra året? Jag fick bäst resultat av samtliga enhetschefer. Ja, men du har inte tagit ditt ansvar i linjeorganisationen. Men vad är det du snackar om? Du har till exempel inte fått medarbetarsamtal enligt mallen. Du har inte fyllt i tjänstgöringsplanen. Medarbetare har inte fått sina kontorsmöbler. Det gäller en mängd punkter, Pelle. Ja, nu. Vad är detta? Du måste följa frågorna i mallen. Annars kan vi inte säkra kvaliteten. Om du inte fyller i tjänstgöringsplanen kan vi inte se hur du planerar din tid nästa år. Vad är det här för larv? Arne, vi känner ju varandra. De där frågorna är inte relevanta. Det är omöjligt för mig att veta exakt hur mitt arbete ser ut nästa år. Därför är det svårt att fylla i 1650 timmar, timme för timme. Spelar ingen roll. Du måste följa reglerna precis som alla andra. Eh, smidigt porträtt av den här kvinnan. Hon är ju, den här HR-kvinnan är ju ett väldigt spännande porträtt. Hon, hon är ju också en, en figur som återkommer i den här serien. Och är också ganska lik Annie Lööf till, till utseendet. Jag vet inte om det är liksom en medveten casting. Men <laughs> jag skulle nog säga att den här HR-kvinnan utan att liksom uttrycka någon kärlek för, för det hon håller på med så skulle jag säga att hon har en otroligt otacksam roll i den här organisationen mm. överlag. Jag kan ju också känna att så här, men det är uppenbart att det är trams att de ska sitta och fylla i tidrapporter. Och nej, det kanske inte är det viktigaste med kontorstolar när det går en barnamördare löst där ute. Men det är ju inte helt oproblematiskt det här väldigt så här klassiska porträttet av polisen som gör som han själv vill. Han följer inte regler, han måste liksom eh, gå sin egen väg. Jag kan ju också känna att så här, men är det någonstans där man tycker eller känner att så här, men det här med regler och dokumentation är ganska viktigt så är det hos det statliga våldsmonopolet. Det är liksom inte helt oproblematiskt med så här frifräsande poliser som bara... Jag följer inte reglerna. Alltså jag tycker att de här skådespelarna kämpar lite med ett manus som inte är så helt fett. Och mm. också att de kanske inte riktigt har fått den personregi som hade behövts. Liksom. Nej. Om man ska hålla sig på det här planet lite grann. För att liksom, jag, jag, är inte, jag kan inte uttala mig om det där är rätt eller fel med jävla medarbetarplaner och så. Men, men om vi nu ska prata gestaltning, vilket känns som att man måste sätta inom citattecken nu för tiden på grund av <laughs> vår... Agris, känd från podden eh, våran, mm. ja, På grund av Agris Vår, känd podden. vår egen Agris ja, men precis. Uh, ja, men alltså, Gestaltning måste man sätta in om citattecken Men ja. de har inte lyckats så bra Med att gestalta den här samhällsförändringen Får man väl säga Nej. Det, Nej. Sen så kan det ju finnas andra grejer här. Jag tycker ju att till exempel själva, alltså Polisarbetet i så här, hur de hittar där mördaren till slut. Det tyckte jag ändå var. Det var ju det som gjorde att jag faktiskt såg alla Ja, nej men eh, det är ju verkligen eh, jätteintressant tycker jag också det här polisarbetet. Eh, eh, nej men jag tänkte just med det här med, med polisen att, att det är klart att så här, eh, det finns ett allmänt problem i offentlig sektor att man drunknar i pappersarbete och byråkrati. Men ja, ah, det är inte helt oproblematiskt heller med liksom det här porträttet av Gunvald Larsson polisen som bara, åh jag spelar den här killen vad då då? <laughs> 
vi, vi har liksom ändå ett, ett problem i samhället med poliser som kanske eh, följer sitt eget huvud lite för mycket. Eh, jag ska inte liksom gå in mer på det. Vi ska fortsätta i, i hur den här serien utvecklas. Eh, för det är ju så att Pelle han blir så trakasserad av den här onda chefen att han inte får fortsätta som chef själv. Eh, han är ju någon slags underchef där. Eh, han blir också till slut sjukskriven eh, Den här HR-kvinnan Som vi hörde i förra inslaget Försöker liksom få honom att sluta som polis Försöker köpa ut honom Och till slut så hamnar han i liksom, Han kommer tillbaka och hamnar i något litet Källarrum Där han sitter och liksom Gör skituppgifter Men han har såklart inte gett upp fallet eh, Och sen så Hans lilla grupp då får kon på mördaren och eh, kollegan Monica, hon ska åka till Vimmerby för att förhöra den som då tittarna redan vet också är mördaren, Ulf Olsson. Vi vet att upplösningen är nära. Det här är liksom sista chansen att haffa mördaren. Det är liksom, de håller på med DNA-testning. Och då frågar Monica Pelle om han ska följa med till Vimmerby för det här superviktiga förhöret. Och då låter det så här. Pelle, följer du med upp till Vimmerby? Ja, det skulle jag gärna ha gjort, men... Jag kan inte skolka från värdeordsdagen. Lina sagt att den är obligatorisk. <laughs> det är ju en obligatorisk värdeordsdag. Så Pelle kan inte följa med och haffa den här mördaren som de har jagat i 16 år. Eh, jag vet inte, har, du, har du varit på en sån här värdeordsdag eller medarbetardag? Eller något ja, men någon slags medarbetardag har jag nog varit på. Men, det, men de skulle fan inte mm. kalla det för värdeordsdag, tror jag inte. Nej, det är ju teambuilding eller just medarbetardag. Eh, och... Eh, naturligtvis så kan man skippa en värdeordsdag om man håller på att lösa ett av de mest omtalade mordfallen i svensk kriminalhistoria. Jag mm. har skippat sådana här dagar för att jag typ skulle skriva ett pressmeddelande. Eh, och jag men, tyck- men du, jag, men, ja. jag måste bara till deras försvar. Det kan inte vara så här att han inte har någon slack eh, kvar. Liksom. Just men så han. kan det absolut vara att, att eh, just han eh, verkligen har. Eh, som du säger, han har ingen slack kvar Han måste nu visa att han liksom hoppar på Det här New Public Management-tåget Och följer regler Samtidigt är det ju så att han eh, Beställer ett svindyrt DNA-prov från England I samma avsnitt eh, Som chefen har sagt nej till För att det är så himla dyrt eh, Det kan han liksom frifräsa med och, och göra för att han inte får då tänker jag att han kanske borde åtminstone kunna gå ifrån Värdeordsdagen lite, lite grann sådär. Ja, okay. Det är så himla synd Att det blir så här övertydligt För jag tycker att det är väldigt bra Att belysa hur det här tramset Försvårar för människor i deras yrkesroller Och just att så här, Men det är inte så mycket Grease Anatomy i offentlig sektor Det är ju dokumentation och staplar och stress Men man får göra det Med lite mer finess tycker jag eh, Eller så tänkte jag i alla fall Sen så läste jag en text av Erik Helmersson på DNs ledarsida 10 december som då handlar om den här serien och som handlar om New Public Management i serien. Och då skriver han bland annat så här Det trumpetande intåg som New Public Management gjorde i Sverige var inte bara av ondo. Det förde med sig ökad effektivitet och en medvetenhet om att skattepengar inte strömmar ur ett ymnighetshorn. Den offentliga sektorn kunde för några decennier sedan vara en ångvält som minst han inte tänkte anpassa kursen efter eventuella mänskliga ojämnheter på vägen. 
Men vad jakten på en mördare skildrar med grådaskig humor är vad management tänk gör med människor vars främsta tillgång inte är att fylla i tidrapporter utan att utföra det som de är bra på. Så okej, det kanske är så här övertydlig man måste vara för att en liberal ledarskribent ska förstå problemet med New Public Management. Det är jag som har veckans diamant. Men det är ju snart jul. Och jag kommer ta mig friheten att göra en slags julhybrid av både diamanter och rost. Hoppas att det är okej. Ja. För min diamant i det här ljusspecialet då är Nora Ephrons 90-talsklassiker Ljuvgat Mail. Har du sett den? Du, jag har faktiskt inte sett den. Så pinsamt det Nej, men jag blir så glad att du har sett den. För då kan jag liksom, då behöver inte kännas helt uttjatat. Men, ja, men... Nej, men för jag bara kände så här. Jag, jag vet ju din relation till Nora Ephron, Kristina. Så jag, jag <laughs> vågade inte riktigt säga det här. Jag har ändå varit med när någon har sågat Nora Ephron. När du har varit närvarande det var, ja, inte det, blev, det var inte vackert, eller hur? Jag tror att jag, det var någon av våra kompisar som, som sa att han inte gillade några efteråt Och då tog, då tog jag hans ganska dyra vin Och bara svepte det som en slags straff eller Ja, det var, det var champagne Var det champagne? Det ja, var champagne. Ja, I stand by it för att det är sjukt Alltså jag tycker att det är en sak att inte ha sett det Och det är en sak att ha sett det Och inte se storheten då det, det, Nej, det är fan inte okej okay. Men hur som helst jag är glad att du inte har sett den för då kan jag liksom lyssna, då kan jag prata för, för fräscha öron, det är jättekul. För att min poäng ska gå fram så behöver jag också rosta en sak som jag rostar varje år. Och som varje år leder till infekterade gräl på Twitter och på annat håll. Jag talar naturligtvis om det doftljus till film som heter Love Actually. Mm, så klart. Så. Yes. Den antar jag att du har sett Den har jag sett och jag har aldrig riktigt hängt med i kritiken av den så att jag är i den Men du kanske inte är en galning som så här tycker att romanska komedier är liksom det viktigaste konstnärliga genren heller Så att det, det, det låter bra Men det, det finns ibland en missuppfattning, särskilt kvinnor på Twitter Vissa blir väldigt sura när man säger att man inte gillar Love Actually Folk verkar tro att jag på något sätt föraktar liksom myset eller att jag föraktar att det är en chickflick Eller att jag inte upphöjer liksom den romanska komedin som genre. Alltså ingenting kunde ju vara mer fel. Jag älskar romanska komedier. För mig är liksom det, jag är inte någon filmkännare. Men för mig personligen liksom bara så är det den främsta filmgenren av många olika skäl. Liksom. Problemet är ju liksom att Love Actually som lite grann har fått stå som en slags emblem för romanska komedier. Är att den liksom... Alltså jag tycker att den är ett bedrägeri. För, för typ 7-8 år sedan så skrev den amerikanska komiker och, komikern och kulturskribenten Lindy West en oerhört uppmärksammad artikel. I rewatched Love Actually and I'm here to ruin it for all of you. Jag måste citera från hennes inledning för att alltså jag läste om den här texten idag och fan vad jag garvade. Det är så jävla kul. Nu, ursäkta min engelska, hon säger så här. We open in a fucking airport. A fucking airport, of course. <laughs> Love Actually, the apex of cynically vacant, faux-motional cash-grab garbage cinema would hang its big metaphor on the bleak, empathy-stripped cathedral of turgy bureaucracy known as the airport. <laughs> det är en sågning. Det är en riktigt bra inledning. Verkligen. Och sen var fortsätter det. Hon, hon, hon bara stiger och stiger och stiger. Och nyckelordet här är ju 
faux emotional. Mm. Jag skulle kunna läsa typ hela den här texten som min prata för den är så jävla rolig. Men mycket av hennes kritik är den är ganska politisk och moralisk och det mycket handlar liksom om bilden av kvinnor i filmen. Som mm. när, gud vad heter han? Han i Stolthet och Frankrike. Ja, Col- Colin Firth. När Colin Firth åker till, till Frankrike och skriver så kommer typ en gammal kvinna så här. Och bara, här, jag har en kvinna till dig. I have a lady for you. Typ. Alltså som ska städa hos honom. Typ så här, bara, free lady. Ja, hon skriver mycket om sådana saker. Och att kvinnorna i filmen pratar väldigt lite och sådär så. Det här är ju inte alls min huvudkritik. För jag är inte så politisk i, när jag tittar på romantiska komedier. Mitt huvudcase är liksom att Love Actually poserar som en romantisk komedi. Fast det egentligen bara är cynism som parasiterar på en fantastisk hanger. Den har... En kall blick på sina rollfigurer och på tittarna. Istället för manus så har den en slags gester. Liksom. Eh, som en sån här slags meme. Mm. Eh, alltså den, det, det är väl typiskt att Love Actually har blivit så här en memefabrik. Mm. Mm. Att det är olika memes som grundar sig på, på saker i den här filmen. För att den har inget bra manus, det är bara gester. Ja, så jag... Jag, kan, jag tycker så illa om den här filmen. Den saknar charm, den saknar kvickhet. Den saknar den värme som är en slags grundförutsättning för att en romantisk komedi ska fungera. Det är, gud, jag är så jag måste backa lite här. Du kanske vill komma in. Nej, nej, nej. Jag har, jag har inget att, att säga till, till filmens försvar. Eller, eh, jag, jag är helt neutral i ja, men, ja, debatten. Och för mig så gör ju det. Antingen är du med oss eller emot oss. Jag blir ju upprörd bara av den <laughs> grejen. Så. Men, men det är, jag tycker att det är intressant med den här liksom, lite mer moraliska eller politiska kritiken mot Love Actually, För att den har ju också, också ganska ofta riktats mot min diamant. Mm. Som ju är Nora Ephrons ljugat mail från 1998. Mm. Den är egentligen inte en utpräglad julfilm. Utan den går liksom under ett läsår kan man säga från höst till vår. Men den har några ganska avgörande scener kring jul som gör att jag tycker ändå att den kvalar in som julfilm. Eller jag har alltid känt den som en julfilm. Ehm, lite bakgrund. Den är inspirerad av den ungerska pjäsen Parfumeri från 1937 av Miklos Laszlo. Mm-hmm. Den blev i sin tur, ja men eller hur? Mm-hmm. Den blev i sin tur, det finns så många lag här. <laughs> den blev i sin tur film under titeln The Shopper Around the Corner på 40-talet. Och det finns många blinkningar till den filmen i Ljugat mig. Ehm, till exempel så heter den bokhandel som Meg Ryan driver The Shopper Around the Corner. Så här. Men plotten då, om man inte har sett den, vilket inte du har Nej. gjort, vilket är underbart. Mm. Det är att Tom Hanks och Meg Ryan har en anonym internetromans Samtidigt som de är rivaler på bokmarknaden i New York mm. på 90-talet Hon har ju en sinnessjukt liksom, charmig liten bak- bokhandel för barnlitteratur på Upper West Side Och de är lite så här, du vet, West Side liberals liksom. mm, mm. Han driver tillsammans med sin pappa bokkedjan Fox Som är lite som Barnes and Noble, en så här stor mm. lada liksom. mm. Och... Ehm, som, nu måste vi säga Agri igen För att, eh, känd från podden Han skrev på Instagram eh, Alldeles nyss att man blir ju oerhört nostalgisk Över en tid när hotet liksom Mot kvalitetslitteraturen var en annan Fysisk bokhandel Verkligen. Snarare än typ så här vidriga Amazon ja. Så att det, är, det är liksom mysigt bara där Att man får vara i en slags bokvärld Och jag tycker också att det låter att det låter väldigt så här internetnostalgiskt bara. Här har vi någon så här anonym internetromans. Det är liksom det är väldigt långt före Tinder. Verkligen, verkligen. Ja, men det är alltid mysigt. Så. Men folk brukar liksom uppröras över att Tom Hanks rollfigur är ganska manipulativ eftersom han inser ganska snart vem det är han har en romans med. Mm. Men han säger ingenting utan han typ catfishar henne 
Samtidigt som hennes lilla bokhandel går i konkurs mm. på grund av honom. Och det här brukar folk vara sura på. Men dels så tycker jag liksom att man internt i filmen kan se att Kathleen då, som har den här bokhandeln, hon blir ju såklart ledsen när den går i konkurs. Men hon antyder filmen igenom att hon egentligen vill göra någonting annat än att driva den här butiken. Mm. Och på slutet så börjar hon också skriva böcker istället. Så att dels så hjälper han ju henne lite, lite tvivelaktigt då. Men framförallt så tänker jag att man, man kan ju inte ställa krav på att rollfiguren ska agera moraliskt för att man ska tycka om filmen. Det är en absurd kritik liksom. Eller vad, hur tänker du liksom? Kan du, du måste väl, man kan väl gilla en film fast folk beter sig som svin i filmen typ? Ja, självklart. Alltså film är ju den konstform som jag är minst bra på. Alltså på riktigt så är det så här, det är väl DN som har haft så här, hej konsument tror jag, eller det är en kultur när de frågar så här, vilken konstform har det svårast för? Eh, och då svarar alltid folk typ, folk bara performance Precis, performance modern dans. Inga problem för mig. Film däremot. Alltså mina favoritfilmer är ju på riktigt eh, apropå problematiska filmer eh, The Dark Knight eh, Christopher Nolans Batman-film både tvåan och, och även den här uppföljaren eh, trean eh, och ja. Gremlins 2 det är liksom <laughs> det är där jag har mina filmpreferenser ja. så att, eh, Ja men jag har ju precis sagt att jag älskar romanska komedier så att det är inte vi pratar ju, det är liksom inte vi är inte så här något Tarkovsky eller Kubrick det här är liksom inte den podden vi, då vi kommer liksom in... killar typ så. Vi kommer inte bli inbjudna till cinemateket för något församtal, känner jag eh, spontant. Men, eh... Nej, hur som helst. Det här centrala paret, liksom Tom Hanks och Meg Ryan, som de har gjort ett antal filmer ihop, de är i mina ögon inte vad som gör ljugat mig till en diamant. Alltså, Tom Hanks är alltid ganska träig så där. Så. Mm. Jag, liksom, de, de är okej. Det som gör det här till en diamant, det är en sidofigur som spelas av Greg Kinnear. Som gör en helt jävla underbar skildring av en slags intellektuell och poserande kulturman. Det handlar alltså om Frank Nevasky som i filmens början är ihop med Kathleen. Han skriver i The Observer, han älskar sin skrivmaskin, han älskar sin egen röst. Han är liksom inte en kulturman i någon slags MeToo-bemärkelse. Utan han är framförallt extremt så här behagsjuk och liksom kär i bilden av sig själv som så här, The greatest living expert on Julius and Ethel Rosenberg. Han, alltså han, han är någon slags kulturmarxist som älskar sig själv på ett sätt som är helt... Alltså det, det är så fantastiskt. Och sen så säger han typ så här att när, när, du, när alltså din bokhandel kommer liksom vara ansvarig för att reversing the entire course of the industrial revolution. Han, och hon bara, oh that's so sweet. Typ så här, det är typ hans sätt att säga att han älskar henne. Att så här, eh, olika så här, ekonomhistoriska grejer. Så. Men den är väldigt kul. Alltså förlåt, men det här, det här låter som relationer jag har. Ja, och jag tänkte, det, jag tänkte att du skulle kunna relatera till det här. Men vi ska, vi ska lyssna på ett klipp från ett kulturmingel hemma hos en författare. Där det, det blir som en liten, en liten fyrkant där både Meg Ryan och Tom Hanks och deras respektive är närvarande. Vi har alltså en scen med fyra personer. Eh, ja, men vi lyssnar. Det kan, om man inte har sett den kan det vara lite svårt att hänga med. Men vi, vi lyssnar ändå. Hej, how you doing? Frank Nevasky. Joe Fox. Joe Fox, F-O-X. The inventor of the superstore, of course. The enemy of the midlist novel, the destroyer of city books. Tell me something, really. How do you sleep at night? Ah, I use a wonderful over-the-counter drug, Ultradorm. Don't take the whole thing, just half, and you will wake up without even the tiniest hangover. 
You're Frank Novasky, aren't you? Yes. Leave Your me. last piece in The Observer about Anthony Paul was, was brilliant. Brilliant, yes. I'm Patricia Eden. Hi, Eden Books. Joe, this man is the greatest living expert on Julius and Ethel Rosenberg. You really like my uh, my this piece? This is Kathleen I'm, Kelly. Hi. Uh, my piece, I'm sorry. I just, you know, I, I'm flattered. <laughs> you write these things and you think somebody's going to mention them and a week goes by and the phone doesn't ring and you start to think I'm a, I'm a fraud. I'm like a failure or something. And hear that. You know what always fascinated me about Julius and Ethel Rosenberg is how old they looked when they were really just our age. <laughs> you know? Oh, wow. I'm so happy to have finally met you. We will talk. Have you ever thought about doing a book? Uh, it's crossed my mind. I mean, something relevant for today, like the Luddite right. movement in 19th century England or something. We should talk. Right. Call me. Right. Ja, men alltså, det, det, det som händer här är ju alltså att den här kulturmannen Frank Navaski, som hatar allt brett och stort och så, han är beredd att göra ett angrepp på Joe Fox då som spelas av Tom Hanks som äger den här stora bokkedjan ska storma därifrån men Joe Fox Sambo hon är förläggare, hon känner inte av stämningen utan hon börjar direkt smickra honom för någonting bara, åh men din senaste artikel i The Observer den var så himla bra det tar liksom inte ens ett ögonblick men han bara, han bara smälter och är så här. nej men åh, jaha men tyckte du att den var bra hon är hans fiende men så fort hon säger att han är bra då är hon så här, ja men jag kanske kan ge ut en bok och se er och så här. Kan, kan du ringa mig, alltså det det är helt jävla amazing. Jag tycker att det här är Nora Ephron i hög form. Vid ett annat tillfälle så konstaterar han att han aldrig skulle kunna vara ihop med någon som inte tar politik på samma allvar som han. Och då bekänner Kathleen att hon glömde att rösta förra gången. When Rudy Giuliani was running again through Messenger, I went to get a manicure, säger hon. Och jag glömde att rösta. Och han blir så jätteupprörd men så säger han så här, I forgive you. Och då blir hon jätteupprörd och så händer en massa saker så här men han förlåter henne för att hon glömde att rösta liksom. och det som är roligt är att ganska snart så avslöjas det att han har blivit så smickrad av en republikansk tv-programledare som han på pappret avskyr att han har blivit kär i henne så att liksom, om vi ska sammanfatta här förutom att den här filmen har charm den har kvick dialog, den har värme och en slags tro på kärleken som helt saknas i Love Actually så ger Jugat mig en jävla genibild av hur typ lojaliteter och principer många gånger är liksom helt chanslösa mot smicker och karriärmöjligheter i kulturvärlden. Så det här tycker jag man ska se istället för Love Actually. Då var vi framme vid veckans babe. Och jag har den här veckan med mig en skådespelare som heter Lin Mildehav. Hon är skådespelare. Spelar på Malmö stadsteater eller hur? Ja, precis mm. Mm. Jag känner inte till henne innan Men jag går inte så ofta på Malmö stadsteater heller Men jag har upptäckt henne nu Eftersom hon nu under december Har en adventskalender Där hon varje dag Lägger upp ett litet videoklipp På sin Facebook-sida Där hon läser ur en känd Manlig skådespelares självbiografi det är Börje Alstedt, Tommy Berggren, Mikael Persbrandt, Ola Rapass har det varit hittills. Det är och otroligt. Jag är såld redan är nu. Ja. <laughs> Nej, men det är otroligt. Och det gör sig inte lika bra som bara ljud. För man vill se det också. Hon, hon gestaltar det här. Det är mycket liksom att hon sitter och röker och ser svårmodig ut och sådär. Men jag ska ändå spela ett litet utdrag ur eh, lucka två. 
Där hon läser ett stycke ur Börje Alstedts självbiografi Från min lås på Dramaten Då låter det så här Birgittas kärleksgåva till mig Har varit hennes överseende med mig Och mitt kall Birgitta har inte gett upp sitt liv Hon har själv valt att ägna det åt mig Bergman brukade kalla den sortens kvinnor för änglar. Och jag ser det som att Birgitta står till förfogande för mig. Nej, alltså jag, nej, jag som dör, jag min dör, jag tur dör. står till förfogande för mitt kall. Ja, men alltså det är så bra. <laughs> det är också så skämt hon, hon lyssnar, eller... Det är ju då eh, öppna landskap av Ulf Lundell som spelas i bakgrunden också Hon sitter och röker och eh, ja det är så bra Ja det är fantastiskt eh, Ja så jag Lind Mildehav har gjort december mycket roligare Kolla in hennes adventskalender på hennes Facebook-sida Man kan bara söka på hennes namn där eh, Och ni som inte har upptäckt den här adventskalendern än, Ni har ju, kommer ju snart ha en hel kalender av klipp att titta igenom Så det kan man till exempel göra på Julafton. Istället för julevangeliet så kan man lyssna på utdrag ur Börja Alstedts och Tommy Berggrens med fleras själv. Åh oh, gud, jag, jag tror fan, alltså ibland så tror jag ändå att det här pandemin har, har fött en viss kreativitet mm. som inte hade kommit fram annars. Jag, jag känner mig ändå så här plötsligt som att vi ser ett slags ljus och att jag kan göra ett bokslut där det inte allt har varit. Mm. Nej men du, du är verkligen jag tycker verkligen att du överlag i dagens avsnitt ser ljuset. Det, har, det känns väldigt så här härligt att, att bli lite uppmuntrad. Vem har du som veckans bil? Jo men det är intressant tycker jag vi skriver ju båda på, på varsin kultursida och jag tycker att det är intressant liksom vilka texter som gör att man plötsligt stannar upp mm. på något sätt. Det är inte alla så eller det, det är inte varje dag eller ens vecka som man får som man får det att man liksom på något sätt bara plötsligt ser allting på ett annat sätt. Men jag läste en ganska kort text av Martina Pontelius på Expressen kultursida där hon ganska kort förklarar varför hon tackade nej till att medverka i den nya SVT-dokumentären Lugn, bara lugn, som handlar om hennes mamma Kristina Lugn. Den, jag, jag tycker liksom att jag fick en, ja men jag fick liksom som en, en annan lins på verkligheten av att läsa den här texten. Den är otroligt fin. Jag ska bara läsa lite från slutet. Hon skriver så här. Filmen innehåller en del vackra scener. Och intressant tankestoff. Jag tycker att ni ska se den. Dikten om panoramafönstret handlar inte om mig som alla tror. Inte den om Liselott heller. De handlar väl snarare om er och era eventuella barn. Om er själva när ni, splang, när ni sprang längs skyltfönstrens tindrande rad. Det är därför ni läser dem. Mm. Mm. Det, det här är verkligen en, en, en otrolig liten text på en kultursida. Mm. Så att för mig så är Martina Montelius veckans babe- och jag kommer mm. ändå såklart att se den här dokumentären om Kristina Lund. Men det här gav liksom en skärva mm. till. Mm. Vad fint. Den ska jag gå in och läsa. Eh, och du, vi tar ju litet juluppehåll nu. Eh, och eh, tittar på några Efron-filmer och så vidare. Ja, för fan vad ska jag göra det? Oh, ja. eh, men vi är tillbaka, När är vi tillbaka då? 11 januari är vi tillbaka med avsnitt 6. Eh, följ oss gärna på Instagram. Diamanter och rost heter vi där också. Eh, och 
diskutera med oss. Och, och liksom, om man vill så kan man ju få tipsa någon kompis om att den här podden finns. Man får hemskt gärna tipsa om, om podden och, och sprida ordet. Gott nytt år, god jul och så vidare. Och eh, vi hörs igen i januari. Yes. Eh, tack för idag. Tack Elin. Hej då. Hej då. Mm.